0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是正道门掌门盛源，我是道顺
1: 。大家好，我是道玄
0: 。今天我们有请到中嘉林。哈，<笑>就是那个如果你有看 YouTube 影片的话，只会看到一个人头在那边，哈，那个就是道顺，哈，因为道顺坚持要做神秘的人物，始终不露脸。之前如果你有看过 YouTube 影片，应该有拍到侧脸，哎、欸，好像也没有，没有，都是背影而已，哈。对，什么土神人物都落背影哈。我们今天请道顺来跟大家聊聊哈。道顺现在在那个 p o c k e t 的节目有个封号，对，道顺记得吗？
1: 哦，知道我什么科学麼
0: 科学人士代表科学人士代表，照科学的讲法哦。對對對因为其实我们其实深圳门虽然说是一个宗教修行灵修的团体哈、哦，我们也做象棋卜卦，也帮大家看风水等等的。可是基本上很多无形世界的能量，我常常讲它能量的法则哈，基本上还是合于这个世界的逻辑。所以你可以从逻辑的推演哦，甚至从科学的角度来把无形世界哈做一个。简单清楚的，不管是分类啊，或是说明哦，这一直以来是圣真们擅长的事情哦。就是每个无形的事情，它一定有一个科学的说法哈。我们致力于追求，就是事情要有一个逻辑的道理哈。所以无形世界也是如此哈。所以一样道顺，就是为什么会从科学的角度来跟大家分享哈一些能量它的所知所见哈所闻是怎么一回事？那我们今天又是来找他来聊一聊哈，我们最近遇到一些。案例哈，对,对对对，来跟大家分享一下。
1: <笑>遇到一些不科学的事情，但是其实我是用这个师傅教导的，用智慧判断能量的法则，对，来观看这一伏魔
0: 是要有智慧去判断<对>哦，就是伏魔
1: 是心法重要的条件
0: ，没有错，就是不见得你看一个事情要判断，一定要用所谓的通灵能力哈、哦，就从。人的角度哈，从科学角度，从逻辑来讲的话，为什么这个东西我们觉得它对？为什么这个东西我们觉得它不对？哈，我觉得这个真的是很想要跟大家分享清楚的一个观念
1: 。话说呢，就是道玄有一个朋友，他被 A 朋友被 B 朋友啊，呃、就要带去这个一个呃玄天上帝
0: 的、呃、对宫庙，
1: <廟>对宫庙，但是。我我其实我不知道主神是不是玄天上帝，但我知道他们那边有办事。那个机星呢，就是玄天上帝的机身，对机身，他就是降价玄天上帝让大家问世，但是问世不处理，就他会告诉你原因，但他没有办法帮帮你处理这样子。对，所以他是以问世有名的。那么 A 朋友呢，就去到那边之后，他想要问一些自己工作上面的状况，然后那个玄天上帝的。吉星就跟他说、啊：“你有就是什么什么什么原因这样子。”后来他问，觉得好像因为你不知道自己状况为什么，所以说他就信。但是他就跟他说：“我不能帮你解决，所以就是给他平安符。”但是，但是呢，这个学生上帝很特别哦，他就是他办事是不收任何费用的，一点润金都不收，你也不用随习。但你要随习是你的事，但是我跟你讲，我不收，因为他有说这吉星他是开立八大行业的老板，所以他可能会有。赌博、赌博的事业，或者是酒店的事业等等。他说，我的金钱来源是来自我这些八大行业赚的钱，而并不是当神明的机身来赚取的。然后，另外呢，他看到我 A 朋友身上挂了一个呃护身的东西，那个护身的东西是小小的五雷令。然后他说：“你这个五雷令不要带，为什么呢？因为你带这个哈。”神都没有办法靠近你，所以你带的好的东西神真的没有办法接近你，干嘛带这个呢？所以就请他拿下以后，用朱砂笔他妈画了画，前后画画了几道，然后叫他不要再带，然后说你这带回你的店里，然后朝向外面可以帮你挡不好的东西。然后另外呢，他又给他了一个刚刚说的护身符，不能帮你处理嘛，但是我给你护身符啊，你就随身带着。然后之后那个 A 朋友<笑>回来跟我讲这件事情的时候。他想想觉得好像还蛮厉害的，也对，跟我讲这个感觉不错，觉得 B 朋友都很喜欢去。可是据我了解 ，B 朋友他本来是信密宗教的，对，刚才怎么会跑到道教？又一直很想去，然后三不五十就会请 A 朋友想要再去，就请他开车 ，A 朋友开车再 B 朋友再去，然后 A 朋友也有点蠢蠢欲动，想要再去这样子。这时候呢，我就出现了满脸问号，以后还想要制止他做这件事，不知道听众朋友有没有从我的。这个故事当中听出什么端倪？一，如果你们听了一百五十几集的 podcast 来看的话对，
0: 不知道大家有没有这个智慧已经开始可以分辨了哦。不晓得会不会，可是我觉得我们还是继续把我们的心得跟大家分享，让大家看我们到底是怎么分析的
1: 。师傅，那你我们要先从哪一段开始分析？要从科学
0: 的朋友来解释一下嘛？<先從 S 1> <笑>科学朋友现在还在思考、嗯啊。
2: 对我，我还想说<笑>我
0: ，我我觉得几个刚刚道玄讲说、啊，你说他问事不收费，可是如果你要投胎，是会收吗
1: ？应该是因为通常庙不都这样，可是他是跟我说他没有付，他是没有收费啊，所以他没有付
0: 。对，我我觉得几个东西我们来讨论。第一个就是关于神明的机身问事不处理的这个事情，我们来。判断这个事情，基本上我觉得问事不处理，好像听起来也没有什么对或不对的问题
1: 。可如果是玄天上帝这样威武的神，他应该是会处理负面能量的，因为他有这个能力才是
0: 。对，所以这个就是另外问题了、啊，就是那问事不处理，是因为你不想处理，还是你没有能力处理，还是你觉得？其实不需要处理，众生都是自己靠自己。我觉得从可以从这几个面向来分析哦。所以如果问是你跟人家讲事情之后，可是你不处理事情，表示说正面的想法让人是觉得说，那这个神很厉害，直接点出你的问题，所以让你自己去处理问题。我觉得这是正面想法嘛？那负面想法其实以我的逻辑来讲是，嗯、呃，可能他怕他处理不好，所以不要碰。
2: Oh. 大家不要
0: 来不来？一般以我们这种帮别人办事的老师来讲啊，其实坦白讲哈，我觉得在我自己的立场观念来讲，我们的经验也是觉得说，有时候问事要帮人家处理也很尴尬。如果你真的没有处理到，因为人都有很多的毛病，不是讲毛病，人都有很多的妹妹、嘎嘎，很多的个性性格，就是人其实有时候会有一个比较麻烦的一点哦，就是会觉得说，好，我问事，那我要处理嘛，我希望事情圆满，对不对？可是只要我花了一块钱。就是我有花钱，不管花多少，你没有圆满，我就是会不开心，会不爽。你了解这意思吗？了解。对，就是就是那种人家讲“传不爱包身、嗯”，
1: 对，没有付钱还有没有什么闹人口舌。对，可是
0: 你只要收我钱，你就保证一定要就是问事处理就保证圆满。那对我们真的在宗教上帮助别人的朋友，我们当然都会讲说，我们尽我们的专业去帮大家。达到消灾祈福不孕的一个状况，那当然很多状况你还是要以真实的状况去判断嘛，吼。所以一般像我知道，其实像我们的同业人员，有些人他们要帮人家办事处理的时候，他们要你写切结书
2: ，嗯，对，就是说我
0: 尽我的量帮忙办事，可是我们不保证，因为大多数都有个保证的观念。那我觉得也是要跟大家讲，吼，其实也有可能这些众生的智慧不够，大家都觉得你神明帮我处理就一定要一百分圆满。比方说我给你一千块要求财。所以我去买乐透就一定要中一百万以上，这才叫我真的求财有成功嘛？那如果求财没有成功，就表示你骗我一千块，就叫诈欺，你知道吗？有时候我们当然有时候遇到这些比较奇怪，不能讲奇怪，比较特别的客人吼。可是这种时候，有些时候当然站在神明的立场或者神明寄生立场来讲，就觉得哦，帮人家处理其实是很麻烦的事情。对我，我刚我现在讲的这个部分是合理的判断是这样哦，他可能因为。觉得很麻烦，或者觉得众生是不是自己要去处理自己的问题，解决自己的问题，这才是学习，所以他不想处理
1: 。或者是说还一种可能，就是我自己人没有办法打自己人
0: 。对，这是另外一個问题嘛？<笑>对，<笑>不不所以，我跟他讲嘛，就是问事不处理，就是要么就是他觉得很麻烦哈，或者说觉得这是众生自己的功课，所以神明不不涉入，所以不帮忙处理。我觉得这样讲都没有，听起来没有不对。可是实物上，我觉得我们要从真实的状态来判断。第一个就是，如果一个神明啊，通常都是很慈悲嘛，他才会找机生想要让人家问事。你懂吗？对，就表示他其实是会去想要关心每一个人的问题。所以当他會真的我去关心每个人的问题的时候，我讲真的、哦，如果这个人快死了，然后他跟某某学念上力，我快死了，我现在可能会有个车况很危险，你懸念全然说，哎、欸。我帮你算哦，你可能明天有车关哦，你要小心哦，或是说你不要骑车开车，然后就放你自己去面对这个问题。或者说你可能最近有财运不好，你自己用钱要注意哦。可是他已经知道问题了，他又不帮你去把这问题消掉。某种程度来讲，我觉得这个神明是你是真的，因为你是神的关系，你觉得问题是每个人要自己面对，还是说你觉得众生应该要自己有足够资去面对这样的问题，还是说你觉得？不要处理比较好，大家可能听不太懂我意思。我我我我白话讲啦，我该这样讲，就是说，如果这个神他是问世不处理的神，基本上我觉得他连问世都不会做了
1: 。哦、这样听得懂吗？对，那大家不要听得懂吗？神像给大家拜拜，因为既然
0: 我都觉得人生的功课都是自己要去面对的话，那我跟你讲问题讲出来之后没有意义啊，因为你还是要自己面对处理嘛。那既然我不来跟你讲，不帮你处理，表示说我可能认为说，人生很多东西都是你在精炼，你在历练，你在学习，你在碰碰到之后，你就会学习了。如果这个神是这个逻辑的，那基本上他应该连问事都不要给你问啊
1: 。对。
0: 可是既然他会给博热情的让你问事，他又不帮你处理哈、哦。以前我曾经讲过一句话，我们分我们说老师有两种。大家不知道有没有听过哈？就是一种老师在办事，一种老师不会办事。对。那不会办事，其实就像我刚刚讲嘛，就是温事不处理，这种就是属于不会办事嘛。对。那不会办事的，通常来讲哈，如果以同业，我们这种同业来讲，我可以很大声讲，会办事的老师跟不会办事的老师，功力等级真的不一样。嗯、<哼>我认识很多法师，你看很多法师，有的会执行法法术嘛，法会对不对？对。会做法会的法师跟不会做法会的法师。功力也是不一样，所以如果你真的相信有所谓的无形世界，你相信有所谓的鬼神神佛等等的，你应该知道说，当你学会这个能量，你去办事的时候，基本上来讲，那是你能力的一种印证，而且你在办事过程中也会增强你的能力。嗯，所以基本上来讲，就像我刚刚前面讲的逻辑，如果我跟你问事，我不处理，我会觉得这个逻辑有点怪。所以基本上，真正关心别人的老师，关心别人的神。当你问事的时候，他都会真的你。你有问题，观音菩萨在讲什么？寻声救苦嘛。所以观音菩萨，你有问题，观音菩萨说：“好，你跟我求，可是我不处理。對”对大家应该这样比较听得懂我讲的话了吧？你可以求我，可是我不处理。如果菩萨刚刚跟你讲，你觉得你会相信菩萨吗？哦，所以第一个问事不处理，我会打问号。嗯，就是真的神会这样子吗？如果我就因为神是很慈悲的嘛，神真的。你就是想要帮助众生嘛？不然你干嘛给我问事？那你既然都不帮助我了，请你不用给我问呐、啊。你只要弄个神像给我办，你就说反正我就来拜拜，你就會保佑这样就好了嘛。对啊。所以那个问事的逻辑在那里？你为什么要问事，让人家来？我就不太懂这个意义。这是第一点，我觉得有疑义的。我们大概可以听听道顺的想法。那第从科学的角度，<笑><笑>那我要继续先讲一下吗？啊，我觉得另外一个部分、啊。你先讲，好，我我讲完再一起来听，對,对对，啊、道顺哈，我们再聊一聊这样子哦。那另外一部分，我觉得讲到说问事不收费，对，其实我觉得问事不收费是一个非常好的做法。我每次都听到人家说问事不收费，问是不收费，我觉得非常好，
2: 嗯<哼>，我都觉
0: 得这很好。可是我们现在真的要有智慧去判断
1: ，不收费真的好吗
0: ？对，就是不收费这个行为是。神很慈悲，还是点点点，还是有什么状况啊？我们从一个能量的基本法则来讲，大家都知道能量是作力反作用力嘛？对。所以你如果像很多会收费老师，绝对有跟你讲，大家可能都听过，说能量是一个等价的，你付出了一些东西，你必须你才会得到某种东西嘛？对。所以如果你去问事的话，其实对方是不收费的，所以基本上是不合逻辑。
1: 他有他的逻辑，就是没有。他是说他有慈悲心嘛？對,对
0: ，好，一般讲说，我问是不收费。我现在讲问是这个行为哦，嗯、就是，啊，我我请某某人帮忙，所以帮忙之后就算了，嗯、因为你是神要帮我，就是固定要帮我。大家都觉得说我去问神嘛，所以神是很慈悲的，所以神不会收我钱，对不對對可是那神为什么要做这个东西？那神在这个过程中，神有得到好处？基本上是有的，大家知道吗？神得到好处就是说，借由帮助别人，也在累积他的能力；借由帮助众生，神在这个过程中，他也在实践他的大愿，就是众生提供了一个让他实践他的大愿的机会。大家听懂这个意思吗？所以神明还是有得到某这种东西，只是那东西未必是所谓的金钱。当然是这样，没有错。可是，一般的，我觉得我们讲问事不收费是讲人间的状况嘛，不特别讲神的部分哦。这个功庙问事不收费，大家几种问题嘛？通常来讲，就是第一个，我都会问说：那这个是他们的专职工作吗
2: ？嗯<哼>，哦，像
0: 圣证们对我们来讲是个专职工作嘛？<對 S 1> 你知道吗？像我问过很多朋友啊，我说你上班啦，你很有爱，那你帮你老板，你可以跟老板说我不要领薪资吗？
1: 每个人说怎么可
0: 能？我付出了多少时间，我付出了多少成本，我就要领薪资。所以，那你觉得你付出时间领薪资合情合理吗？大家你觉得合情合理吗？我为公司卖命八小时，我付出了时间什么，然后换取薪资。薪资是让我去过我的人生生存嘛？我要吃饭，我要睡觉，我要出去玩。大家觉得这个是很合情理的，对不对？那你们觉得很奇怪？那你去问一个神明、机，神、神明，如果这是他专职工作，比方说是我们的专职工作，我们收取适当的费用，我觉得也是合情合理吧？嗯，只说那个费用，但是它有个合理的标准嘛，它不会太夸张吗？
1: 对，太夸张就是还是有问
0: 题。你看，像我们普挂，我可能一个挂时收600块钱，赵玄哥挂收300块钱。可是赵玄哥挂300块可能跟你聊两个小时，哦啊、你那工时非常低耶、欸，嗯、大家还要 argue 什么吗？我觉得这个，你你懂那个意思吗？可是我觉得问是你。你问是卜卦占卜，这是人家一个专业技术，所以你付出你的费用去得到答案，甚至解决之道，我觉得这是合情合理的做法。这就跟你做一个工作，你会去领薪水一样嘛？只是我们的薪水是这样来。那如果说这个神明的祭生让人家问是，他不收费，可是他跟你讲说他的费用是从别的地方来，那你就要去判断这个别的地方来的费用是怎么一回事
1: 。如果他别的费用真的来自特殊的行业呢？比如说刚刚说的八大行业，我们
0: 先跳。这个东西，我们现在，如果他别的地方的费用，比方说像我有朋友，他们是也是老师在帮忙，可是他可能有自己的上班的收入，嗯，就是他自己有工作，那我觉得也感觉听起来也合情合理啊。就是我有工作，然后有收入，然后晚上我就是做义工
2: ，哦、我觉得这种<对>也可以，对对对，是是有很多工作，就是、
0: 这样子。可是这样的东西，我觉得怎么合理？因为他是有正当的。工作，嗯哼，然后晚上不收费，那可能是他神明有这个想法。我
1: 觉得最多应该也就是请大家善信自己投水洗的功德香。对
0: ，因为其实大家如果真的你真的遇过庙的经营的介绍，其实庙很多东西都要钱。对呀、啊。哦，你庙的经营，你的很多东西都是要费用，啊、所以当然我们礼貌上你去，你看一般的庙你去拜拜，你都会投香有钱的。何况你去真的人家问事，真的花时间给你听你讲话，解决你的问题，你还是会付费嘛？不然你看，我们去看医生为什么要付钱？医生也是要帮助人家，也是发愿嘛。为什么你还是要付钱？然后你还要付，有的医药费可能都还要付很多钱，而且没有付出医药费，搞不好医生还帮不了你
1: 。真的。对，
0: 所以我觉得其实命理产业或是我们做生命的事情，跟医生有点像。哦，这就是能量的基本法则。你付出一个能量，你要得到适度的付出跟回馈，那是一个对等的。你今天。问事情得到神明给你一些指引，你付些香油钱支持神明的妙物推广，我觉得这是合情合理的。嗯、可是如果有庙特别强调他们不收钱，我通常都会想说，那你们是怎么营运的？那像有的我刚刚讲了，有的是他有工作，有的是他可能是某某企业老板，他就是发心。我觉得都有这样的状况。可是这样状况到底合不合我们所谓的修行跟神明信仰、啊、这个事情？我觉得我们可以再继续来深入讨论。好哦，我们先就这两部分先来听听道顺的看法好
2: 了。我们那个大家还是要智慧哈，智慧判断。那个因为刚刚我详细仔细听了蛮蛮长的哈，然后大概可以理解<笑>原因哈。嗯、那我我用别的角度跟大家讲。好，就呃第一个，大家如果有去上过那个管理学或公司的一些那个课程的时候哈，或者是成功学的课程哦，大家一定要有智慧。就是在公司里面啊，嗯，不管是你的老板或你的同事啊，你你你们一定要选择会解决问题的人，而不是提出问题的人，因为这个很重要哈。因为提出问题很简单，我可以提一百个问题，可是呢，可以解决问题的人，那个人比较厉害。真的理解我意思吗？嗯。比如说，我就这样一样嘛。比如说，我今天去一个庙里面，或者是你们甚至有客人来这边。我们普话我可以讲一百你的一百个问题给你<笑><對>，让听得懂我意思吗？然后让你自己解决嘛。可是真正真正像很多客人来我们这边，他们最大的回馈是说，他去过很多地方啊，很多地方，比如中南部可能都收一两万、十万、二十万都有、哦，解决不了他的问题，可是解决不了问题嘛，因为他回去还是忧郁症。对，可是他来我们来我们这边之后，他觉得很开心，因为我们都会一直跟他开导啊，然后还帮他。比如说处理啊什么的，可是我是带他怎么求神，怎么怎么求啊。可是，其确的可是其实搞不好费用还没超过一万块然后他就是说：“哎，可是其实我去别的地方已经花了十几二十万。”对对。其实
0: 我们常遇到那种客人都是别的地方花很多钱，然后都都被洗过。对，然后每次来找我们就说：“师是我没什么钱。”然后我们就说：“好吧，那你
2: 随洗。”可
0: 恶，为什么你花很多钱在我们身上？对，这样子。所以
1: 就是让人家感觉到还有光明。
2: 所以所以大家还是要。大家有没有听出来？就是你还是要找一个会帮你解决问题的人，而不是去讲出你很多问题。因为其實比如说我我刚刚讲嘛，你在公司里面，你做每一件事情，所有人都可以提出一两百个问题。对，可是真正会帮助你的人，就是而且对公司有帮助，甚至是对你的团队有帮助的人，是会解决问题的那个人。对啊，所以这个是这个不是我讲的、哦，这个是对那个成功学或者是管理学里面都会提到这件事情，因为他们把公司员工。公司员工分成四种人，那最强那个人他们会叫做自走炮，就是走到哪打到哪，然后就帮你解决问题，帮你解决敌人，就对，就这种是最难得。那这种人在一个公司里面，可能一百个人里面可能就一个到两个。对，所以嗯
0: ，像我们在讲说伏魔师部分，我们就说伏魔师就是你学会想要伏魔的技能之后，你要帮助别人解决别人的烦恼我觉得这才是修行，就是你学会之后学以致用嘛。所以，我前面跟他讲，会办事的老师的确哈，在我们同业来讲是比较厉害的老师
2: 。对啊，那我刚刚讲嘛，如果今天在一个公司，就像刚刚那个师傅也有讲嘛，如果今天你去一个医院，或者你去你在公司，你还说我帮公司赚很多钱，然后我不要收薪水，因为我是个好人，这个也不太有逻辑嘛。<笑>所以一样的意思嘛，你今天去。公司里面有人帮你解决问题，或者是你可以帮公司解决问题，甚至老板可以解决公司的问题，这样当然是最好的。那你去外面，当然有遇到别的老师，当然是会帮你解决问题，是最好的嘛。那提出问题，大家我说真的，就大家都可以提出来哦。比如说，不用不用说我们啊，就一些路人。都可以提出你100个命运的问题，真的<笑>对，比如说你星座问你什么问题，对，提问题很容易嘛。那可是解决问题的人才是，才是第一个。我们讲说才是比较，嗯、呃，比较厉害的。嗯，哦，那刚第二点是提到说那个费用，就是他的他没有收费啊，他、哦、没有收费，可是他的费用是从别的地方来的。其实大家有没有觉得就很奇怪？因为大家觉得，比如说。呃，黄赌毒是不好的事情嘛？对。那、啊、我刚刚有想到一个案例，<笑>你知道吗？因为我以前有个朋友哈，他他们的他他认识一个老板，那老板在开那个那种类似呃卖一些保健品，然后是做一些，反正他就是做很多好事，比如说还卖呃捐衣服啊，然后或者是捐钱啊这样子哈。嗯。那。看起来对，看起来就你看到他人的本人的时候，也是觉得嗯、呃，这个人好像呃，面相有点凶恶。<笑><笑>可是他都说他就是他的事情，其实因为我朋友一直讲说啊，他做的是什么善事什么的。然后最后我我就问他，我就问他说，哎、欸，那他他是家里人有钱吗？就是不他怎么可以这样？因为我也不知道他工作是什么嘛。他就说哦，他开赌场跟开酒店。啊嘞！对，然后我其实当下就有点呃，嗯，我就有点点点点的，因为我那时候就想到师傅讲一件事情，就是相由心生。因为虽然他做了，我们不否定他做了好事情，可是他在跟呃，比如说他有员工嘛，员工讲话的时候啊，就都是三字经那个不离口这样子，<對>然后。啊，这这是我听他们讲的啦，就据说就是他还会打那个那个员工酒店的员工哦。呃呃、天哪，这太对，所以那其实那我就要问大家嘛，那就听起来就好像哪里怪怪的，你知道吗、嗯
1: ？对，这样做善事的点是内心良心比较是对，我就
2: 就觉得有点怪怪的，你知道吗？那所以其实那时候我就觉得、嗯，其实这个人好像有点问题，因为。因为其实我我的朋友一直讲说他做的很,、啊、很好啊，很好啊，怎么的？<對 S 1> 可是后来我就我就有点问疑问，我就觉得说，嗯，可是所以你是在这边做好事，然后在这边。做爆是吧？还是对怎么样嘛？其实我
0: 觉得，倒顺讲，这这是最大的重点。我们真的要了解神的德性是怎么一回事啦。神绝对是清净的，神的欲的能量，绝对是光明的。可如果你现在做的事情是，比方说黄赌毒，或是八大这些行业的话，毕竟那个能量真的会是离所谓的清净跟光明比较欲望比
1: 较多的行业
0: 。对，可是你说有些人是因为说，比方说我们也有客人是八大行业的客人嘛，他真的是家境有困难，或是有的女生。他真的就是没有谋生技能，嗯、只能去酒店陪酒，那神会不爱他吗？爱，没有神还是会爱他哦。<愛>你懂吗？嗯、可是神不会跟你说啊，那你你做这行业，我可以给你很多钱，我可以保佑你。神通常会劝你，就是如果真的生活比较好一点之后，就是不要把自己困在这个欲望的场域里面，不要把自己困在这个欲望。对你有可怜的日子里面，对对对，神明当然就是会给你一个光明的路嘛，帮助你远离远离什么？我们常讲远离苦海，远离烦恼嘛，远离<對>这些欲望的东西嘛。<暗>所以今天如果一个神一直把你往欲望拉，我现在讲重点是，如果神把你往欲望拉，那绝对不是。所谓的正神，神基本上会希望你可以远离欲望，脱离欲望的控制。可是神明可以了解，人类本来就是有贪嗔痴的欲望。对，所以你做那个工作，神不会打你，不会骂你，可是他会跟你讲，你还是要脱离欲望的控制会比较好。对，所以你你刚刚讲那个说他不收钱，然后他是透过八大行业收入去做他的营运，他都跟善
1: 性直接表明了讲
0: 。对，可是那个。就很怪啦，因为基本上来讲，为什么神明就是要让人家脱离欲望？他如果让你去，比方说赌场啊、酒店啊，那些都是欲望横行。那其实欲望横行，好，我们讲赌，大家都知道十赌九输嘛。以前因为赌的关系，上之前我们有节目跟道玄聊到嘛，签六合彩、签大乐，<對>那时候跳楼的赌的关系死掉人很多。对，所以神明一定会跟你讲，赌是不好的，因为那就是人类一个欲望的沉沦。对，所以神明怎么会鼓励你去欲望沉沦，然后给我钱，让我再去救人？那个有点像是我左边杀了你爸爸妈妈，然后右边跟你讲说我很爱你，我要保护你，大家可以体会吗？或是说我左边推<笑><分>推,推你女儿入火坑，然后跟你讲说我不用收钱，我不用收钱，废话，因为你女儿都赚钱给我用了。哦、oh, <no. S 1> ，等一下这个逻辑，没有？我觉得要讲完自己切身的，你才会有感觉。不然你觉得、欸、那岂不干我的事啊？<对>他虽然。所以，因为我觉得人类最糟的一点呢、喔，就是人类很容易就是觉得反正不干我的事，反正他现在他没有收我钱，他对我好就好了。那你说很
1: 容易被表象所
0: 对，反正他没有收我钱，他对我好就好。可是他对别人，他真的赌场骗了别人，不要说骗了别人，赌场让人家很多输了钱，他没有，他搞不好觉得是那个人自己爱赌啊，其实也不是他故意的啊。你当然可以这样子很合理来讲嘛。可是讲真的，你没有赌场，不要给人家勾起人家的欲望。
1: 对
0: ，就你不要勾起人家欲望，那你勾起人家欲望了，你又说是别人问题，那你其实真的要检讨嘛。嗯哼，对你勾起人家欲望，然后真的造成人家伤害，你不能当做没这回事啊。所以临界的法则哈，能量的角度来讲，他这边做伤害人事情，那是伤害人；，他又左手做伤害人事情，他要付出他付应该付的因果跟代价。右手帮助人，那是帮助人，是另外一回事，他不会两边加总起来算，你知道吗
1: ？嗯，所以那。这样子说来，我们就要去探讨，所以他所信仰的能量的来源，到底是不是真正的那么光明
0: ？对，因为神都是要叫众生解脱欲望、解脱烦恼、解脱苦海，他不会说我一方面劝你说你要影响光明的未来呀、啊，你要比较好，然后右边跟你讲说，其实你可以去做八大。那我那你问嘛，你问句话，如果这个神明寄生看到美女，生很漂亮，的，你说，那你可以去八大上班很好，因为神叫你去的。你你应该会觉得神有点怪
2: 吧？会十五十五，我以前听过这个、欸嗯，哎，真的吗？真的，真的我以前听过，我有个朋友，他就是因为他有一些姐妹嘛，然后真的他就说那个神跟他讲说：“哎、欸，你你做这个不错啊，可以赚很多钱。<笑>”对，所以那個就是，所以我那,就,那就是，那真的就是，我觉
0: 得很大声讲，那就是妖魔鬼怪，<笑>那绝对不是正神的所为啦。那很多人讲说，可是他如果没有做八大，他就没办法生活。我跟大家讲吧。我们工作哈最少365行，你知道吗？其实真的有很多工作是可以做，除了八大，如果你真的愿意做，你绝对可以找到你可以做的工作哈，不是只有八大人做哈。那我们对八大行业没有什么特别想法，我只想说，那个是一个欲望的产业嘛。对，所以当然有些人有他苦衷，我们可以理解，可以体会。神爱世人生也会爱这些朋友哈。可是我们当然希望大家可以怎么样？减低你的欲望吼，然后返璞归真哦，回到最真诚的你，这是一个比较正能量正向的思维吼。所以我不是说我们对八大行业有什么批评，而是说八大行业基本上来讲，它真的是欲望比较多的产业，所以神明基本上是清净的，所以神明不应该会跟欲望的东西有挂钩。我觉得我们只想跟大家讲这个东西吼。对，白眼就
1: 是神明要找机身，不会找一个。这样子状况的人，除非他一心想要从从从找光明，那神明可能会透过他，然后从黑暗的产业转到光明的产业之后，成为一个很好的例子，<对>他会去当成一个修行者、布道者。没有错，<是>没有错，像道
0: 玄讲就很正确。嗯、你看，像我们以前看过一些新闻就讲过嘛，他可能本来是杀人犯，然后被关出来之后，来成为牧师、嗯、成为神父，帮助了很多人，可是就是像金盆洗手嘛，他不会继续去杀人嘛？<對>你懂吗？或者有些人他本来以前可能是做黑道的，做不好的事情，贩毒啊等等之类的，后来离开之后，回到光明的部分，然后成为神明的代言人，帮助人嘛。嗯、可是他不会回头再跟你讲，你可以去做黑道的事情。就是他们整个会切断。<對>我觉得这才是神明的作为，所以神明会不会去救这些杀人犯？会不会救这些吸毒人？會,会。神明会去帮忙他们，可是绝对是让他们脱离苦海跟脱离欲望。对。而不是神明一方面。沉沦在欲望，一方面跟他讲你要清净，那个逻辑是不对的吼
1: 。对啊，那再来这个故事的中间，那个善信带了一个护身的五雷令，然后他说，这个五雷令是会挡，如果因为那个善 A 朋友他本来就是灵性比较敏感，对，他平常都会感觉到神佛，比如九天玄女菩萨等等。他说你带这个，你你不会好哦、喔，所有的想靠近你的神明都不会再靠近你了，赶快拿下来。所以师傅五雷令这个东西很容易卡音嘛
0: ？基本上来讲，正统的五雷令哈，因为它如果是一个法师使用的东西，因为一般五雷令我们是都是正统法师在执行法师使用的嘛。<對>那现在当然有做很多小的五雷令给大家带身上随身护身的，是它的确是有它的能量，没有错，就是
1: 好很多道、就是、咒
0: 语啊什么的，<對>它的确有它的能量。所以如果这个五雷令它有经过一个正统的仪式开光的话。理论上来讲，它应该是有神明的能量在上面，所以如果说你说这个开关过的东西，它会挡住什么，让神无法靠近？嗯，基本上神没有那么逊，你知道吗？<笑>大家到底是怎么理解神？就觉得神一个五雷令就可以挡住神了吗？那这个神，我觉得神功力有点弱
1: 。五雷令不是应该会是神的产物？物对对
0: ，它是正能量，所以它理论上是不会挡住神呐、啊，你懂吗？第一个就五雷令不可能挡住神。嗯、他怎么会挡住对这五雷令是用来祈请神的东西？他怎么会去挡住一个神呢？那当然，有些人可能，搞不好这五雷令被铁铁过嘛，五雷令可能被敕令过，然后变成负面的东西，神没办法靠近。我跟大家讲最简单的，以前我们用那种带佛牌的，嗯嗯就是养小鬼的佛牌哦，嗯嗯神可不可以靠近？照样靠近，因为我们要处理它嘛。
1: 对
0: ，所以。养小鬼的佛牌那么不好的牌神都可以靠近的，何况是一个五雷令？就是如果是五雷令在里面住鬼好了，神还是可以靠近啊。所以我不太懂为什么带五雷令不神不能靠近，所以我觉得这是不正确的观念，是我们要跟大家分享。所以你只能从另外一角度来讲，就是哦，这五雷令难道是里面其实是有能量？所以。鬼不能靠近，所以他故意讲成这样子吗？我觉得这是有可能的。
1: 让他后来就是请他拿下我说用朱砂笔在前后画红一撇一撇，一条一条的
0: 。因为后来我们看过，其实确定是，其实他就是之前我们节目有分享过，有些就是有阴兵阴将，所以他那个帶五雷令其实是。因兵将鬼不能靠近，其实不是神不能靠近
2: 。<實>所以
1: 画朱砂笔是封，其
2: 实封印这个五雷令的能量。这个大家帮大家科普一下哈。耶！ <Yeah! S 1> 五雷令啊，五雷令就是那个天雷、神雷、龙雷，就总是五雷嘛。对的。嗯、對那它上面不是有刻符咒嘛？有。<對>就以道教的系统，古时候传承来讲，五雷令上面刻那个符咒，就算这个令沒有，就,就算它没有开光。它还是有基本的功能，没有错，就是降妖伏魔的咒语因因。因为它是一个，它上面其实有五种符咒，那它其实是有最基本、最基本的咒语。那以前中国古时候，呃，中华文化里面哈，因为以前最早是中国有道教嘛，嗯，那他们会去剪那个雷劈木哈，然后来刻那个五雷令，好帅哦。因为那个被雷劈过那个木头，就会有那个雷的力量，雷的力量，阳气，对，就阳气会很强哈。那这种是最稀有的。那刚我仔细听，他有候用那个朱砂嘛画它嘛，那朱砂画它其实就是把那个咒给画掉、嗯，
0: 对，就让咒不成
2: 咒了，你你就会不成咒，所以那个令就会、呃、失去效用，它的效果。所以他做的这个方式还是有它的逻辑，就是把那个符咒给画掉。而且为什么要用朱砂？因为朱砂本身就是那个波斯语嘛，它其实是龙之类，那它我们都会拿来做法嘛。那它其实朱砂。也是一种矿物质，它其实可以去把那个上面的负能量阻掉，啊、阻断掉。<对>所以你看，大家，我还是用比较科学的方式来跟大家讲解。对，哦、所以其实你说
0: 这个大学遇的这个朋友分享的这个事情，其实听起来就怪怪的，会觉得有点怪。当然，我们没有真实去遇到，只是说从我们圣正门的福摩斯的了解，我们的逻辑来看的话，很多东西不太合乎逻辑，这很多东西跟我们认知的所谓的神的行为。有点不太一样，所以我们基本上会打问号或者打个三角形。就是如果大家要去这样的地方的时候，你真的要有智慧去判断，不要觉得就是你问事不收钱就一定是好的老师啊。因为我跟你讲，很多骗子骗你都是这样，我们不收钱，我们不收钱，最后你把你他可能骗了你的命。免费的最贵，把你卖掉。对对对，免费最贵，大家真的要注意哈。情愿说他有收钱，对我们赢货两期讲清楚嘛。
1: 师傅，那比如说，呃，后来这个 A 朋友就拿了那边的护身符之后，就常常想要回去，然后甚至虽然他也不处理，还不收钱，就会有一个力道想要把你拉回去。那如果他这边说是真的不是光明的神，那他这样一直回去又不给他钱，对他来说到底有什么好处呢
0: ？对这个以福摩斯的逻辑，我们随便找个学生问，他就跟你讲说，很简单啊，他就是吸你的能量嘛。<笑>
2: 所以，我跟他讲嘛
0: ，能量、能量法则绝对这样。因为在不要讲他，中国人的道教的信仰里面，其实就有一种借运的法术哦。我不晓得，嗯、就
2: 借运的法术对，就会借别
0: 人的运账子哈。所以，其实连道教里面都有这种法术了，更不用讲那种偏门、旁门左道，你知道吗？嗯嗯那很多东西，你看嘛，我跟他讲。能量绝对是一个对应的，他解决你的问题，可是他不跟你收钱，他必然从你身上得到别的东西。如果你之前听过我们讲那个神力女超人的故事，对不对？许愿之后你一定要付出代价，不可能天下没有白吃的午餐。如果你许愿，你不用付出代价，让你许愿都会成。我跟你讲，跟你讲，你今天没有听 p a r k e 我们每个人去跟神许愿，我要成为郭台铭第二，我要成为周杰伦第二，我要成为萧敬腾第二，因为萧敬腾最近听说一年赚 7.5 亿。
2: 对我妈成 <Wow.
0: S 1> 不用，我们成为萧敬腾第一百好了，我赚一亿就好了，好不好？许愿就会成，然后神不要跟我收钱，不可能吧？大家应该用杜吉祥用都知道逻辑不符的这样子嘛。所以我觉得我对问事不收钱没有疑义，我觉得这是很好，人家慈悲愿意去付出，可是付出它必然还是有些回馈。嗯、所以你像他刚讲，如果说他是有正当职业的神明代言他白天在上班有正当职业，他发心，我觉得这很棒，我會给他。站下拍手鼓励，可是如果像我们是甚至们是全职的，我们的工作就是服魔是我们的工作就是帮人家卜卦解惑，所以当然我们会有适当的收费，对。可是我不可能收天价嘛，卜个卦收六万，你大概就知道我是旁门左道嘛，那也太夸张嘛，对不所以我们卜个卦才收六百块钱而已嘛，吼。对，那如果他都不收钱，然后他也不得你任何东西，然后。做的行业其实是让你觉得有点怪怪的，那你要真的相信你的直觉，那真的有点怪怪的。而
2: 且要补充一下哈，如果你的身边有这样的朋友哈，你要、啊、呃，如果以前有听前面的 pockets 的，就会知道哈，通常朋友会去这样的地方，可能那个朋友也有一点欲望被感染的感觉。好，对我觉得道顺讲
0: 的很对，<笑>就是你其实也可能也有某种欲望，你想要得到某种利益或怎么样，对，因为。真的有很多令人会觉得奇怪的地方，所以大家还
2: 是要智慧去判断。而且，而且通常我因为我自己也有这样的朋友，就是你很难去说服他哈，就是比如说你不要去还是什么的。那像我有几个朋友，呃，现在没有联络了啦，就是喜欢赌博，然后他就喜欢去某某一些庙求，然后让他赌运好一点这样子。<對>那你怎么讲，他都没法改哈，那就表示说其实这个朋友也有点。欲望成，欲望嘛，因为他就想要赌，就想要赢嘛。<對>因为我后来我一直问他说，为什么？因为那是一个，嗯，反正就台北某几个知名的，大家可能 Google 一下都会知道哈。嗯嗯就是你签赌啊，或者是去赌博啊，都有一些庙，他们都会去，那财神庙之类的之类的。類的對,對,对，<那>我知道。那其实你们要看清楚，其实这样的朋友就有点问题哈，因为因为通常这样的朋友会在签别的朋友一起去。对，那。他牵的那个朋友可能也有欲望、嗯，也对他也他其实也有小赌之类的，然后就是说啊，那个地方很很灵啊，你去了就会赌，让你赌赢啊，这样。对
0: ，所以修行绝对最终是会让大家去解脱烦恼、解脱苦海，然后远离欲望。吼，所以修行不可能在维持你的欲望，或是一直在跟你欲望沉沦。所以大家可以看，为什么很多出家师傅为什么要出家众？为什么出家？出家就是。我无牵无挂，然后就是去拖光啊、化石什么的，就是表示我把我这些很多欲望都斩掉。那为什么要剃光头？就是你也不用去执作身体法服这个事情嘛，那都是在降低欲望。所以修行绝对是清净，绝对是降低欲望的事情。如果有人说他在欲望里面做修行的功课，基本上那真的很奇怪，那不是我们认知的所谓正神的行为哈。大家觉得要有这样的清楚认知哈？好，那我们今天跟大家分享就到这里，希望可以透过我们的节目让大家有正知正见正确的知识、正确的观念，然后不要真的很多东西曲解那个意思哦，觉得说这个神明他做八大没有关系，可是他帮了我，我觉得神明很慈悲。你要想一下，如果这神明把你妈妈卖掉，把你女儿卖掉，然后还帮你，你觉得他慈悲吗？对，把你把你阿妈要把你阿妈卖掉，你觉得神明是很慈悲吗？哦，我觉得如果用这样来想，大家可能就会想得懂，因为很多人都觉得，反正那是别人家里面不干我的事，对。對可是你如果从这个逻辑来讲，你觉得神明这样还是很慈悲的话，那真的，我觉得你可能要调整你的观念，表示你的观念现在可能有一些地方有偏差。哦，还是祝福大家可以回到一个清净，然后智慧的一个状况，然后去判断这些对跟错。因为宗教末法时代。佛会披着魔的袈裟，就是这么一回事哦。很多宗教公庙里面的确有一些不是所谓的正神存在哦。我觉得这是一个我们必须去面对的现实，必须面对的事实。所以大家怎么去判断正确的信仰？哈，这是希希望通过这个节目可以给大家一些判断的分辨的是非跟智慧。哈，如果有任何问题的话，也欢迎大家通过 l、like、跟我们取得联系。我是生智门掌门圣元，我是道顺。
1: 我是道玄，我们
0: 下次见，嗯、拜拜，拜
1: 拜。